0: ZAPO Zábava v podcastoch
1: Pamätáte si na to, že najväčšia sranda v škole bola práve vtedy, keď sme v nej neboli? Keď sme na do triedy chodili na exkurzie, branné cvičenia a samozrejme na školské výlety. Už večer pred výletom sme tajne dúfali, že nám mama nabali čo najmenej desiaty a dá nám čo najviac peňazí. Aby bolo na zmrzlinu, kolu a ja som vždy chcel také hodinky, na ktorých keď si stlačil gombík, tak sa otvorili a bolo plné cukríkov. Yes! A ako chystáte na školské výlety vaše deti vy? Aby sa vám nevrátili s tým, že ich bude bolieť brucho ešte týždeň. VUB banka pre nich pripravila jedinečnú aplikáciu VUB Junior Banking, ktorá pracuje s VUB účtom pre juniorov. Peniaze, ktorým dáte, tak budú bezpečne uložené v banke a vaše dieťa nebude musieť pri sebe nosiť hotovosť. Nákupy pohodlne zaplatí pomocou karty Visa, ktorú dostane k účtu a keby náhodou nejakú tú hotovosť potrebovalo, vyberie si ju z ktoréhokoľvek VUB bankomatu pomocou karty alebo aplikácie. Aplikácia VUB Junior Banking môže navyše vaše dieťa naučiť zodpovedne pristupovať k peniazom. Okrem VUB účtu pre juniorov totižto získate aj zvýhodnený sporiací účet a ďalšie 4 sporiace účty, ktoré si viete pomenovať podľa cieľov, na ktoré si chce vaše dieťa našetriť. Takto môžete naraz šetriť na nový telefón alebo na letenky na školský výlet do Paríža. Účet a aplikácia sú vhodné pre všetky deti od 0 do 14 rokov a sú bez poplatkov. Teraz k ním môžete navyše získať ešte 30-eurový bonus. Stačí si založiť bezplatný VUB účet pre juniorov s kartou Visa pre mladých a ďalšími výhodami, zaplatiť kartou Visa a stiahnuť si aplikáciu VUB Junior Banking. Samozrejme, nezabúdame ani na existujúcich klientov s detskými účtami. Aj pre nich je pripravená 20-eurová poukážka za stiahnutie aplikácie VUB Junior Banking. VUB Junior Banking. Všetky potrebné informácie nájdete na ww.skalom Junior Banking, alebo priamo v pobočkách VUB banky. Naúčte vaše dieťa naše si na to, aby mohlo lietať spolu s nami.
2: If you would like to
3: take off your
1: čo
0: najväčšie sa dá prepraviť, ako zozera, lebo žirafu si neviem pred, predstaviť. Žirafu prepravoť. si neviem
4: ani. Ja dostal som presne túto otázku. Minulé som nad tým, akým spôsobom sa prepravila žirafa, pretože áno, prepravujú sa leteckí žirafy, ale bohužiaľ nikdy som to nevidel, ešte som si to ani nenašiel zatiaľ niekde na internete, že akým spôsobom. To má asi, nes, zaujíma, zaujíma,
0: asi nestoí a nebude. nebude Zhnúta tiež, tiež nebude asi tri. Neviem, či jej
4: spravia z krku slimaka, nejak ju postačajú do nejakého praclíka, a takto. Možno uspia. Možno úspia To by som si povedal, že toto bude asi
0: ten prípad, kde sa budú asi... Áno, sa prepravujú
4: bežne. Ale slony... šok, pozri
2: si rozprávku Madagaskar.
4: Madagaskar to... je prvé video, ktoré pušťam na školeniach, keďže tú scénu, keď, ktorú si pamätáte, keď to lietadlo padalo vlastne. A túto snímku vlastne pušťam ako prvé, že takto by bolo najlepšie, aby sa tie zvieratá prepravovali samostatne. Aby ste ešte <laughs> vedeli napríklad aj v prvej triede objednať nejaké welcome drinky a takéto veci. <laughs> Čiže takto by to bolo asi najlepšie, ale... No, bo musíme to robiť za nich my sami, sa neodbavia tie zvieratá.
3: Dočítite zo so pár pripitych pasažierov, hneď máš. Zvieratá no, na
4: palubke. <laughs>
3: zvieratka.
2: Hey,
0: Máme dneska tretieho v poradí hostia, ktorý sa nám ozval sám, že by nám niečo prišiel porozprávať. Vítam u nás Jančiho. Ja ťa mám uloženého v telefóne, že inštruktor prepravy nebezpečných nákladov, ale neviem, či je toto oficiálna funkcia takto, jak to máš, že povedz, čo robíš.
4: Ešte oficiálne by som mohol povedať, že tých funkcií je viac. Prioritne sa venujeme vlastne vyvažovaniu lietadiel, čiže weight and Balance. A popri tom som sa tými rokmi v praxi vyformuloval taktiež na inštruktora nebezpečného nakladu letecky, taktiež inštruktora prepravy živých zvierat, inštruktora ľudského faktora v letectve a takisto inštruktora princípov nakladania lietadiel. Čiže vlastne všetkých mojich zamestnancov alebo kvázi našich zamestnancov našej firmy vyškolujem ja, čiže som tzv. interný tréner. Som vlastne vyškolený ajatov. Mm-hmm. čo je vlastne Združenie leteckých dopravcov priamo v Ženeve. Tam som vlastne získal svoju kategóriu 6 Dangerous Goods, čo je vlastne kategória, ktorá je potrebná na to, aby ste sa mohli stať inštruktorom prepravy nebezpečného nakladu letecky. Taktiež som akceptovaný dopravným úradom Slovenskej republiky, čiže prioritne školím našich zamestnancov, či už je to človek, ktorý pracuje na čekyňa, alebo či je to človek, ktorý pracuje ako nakladač, alebo akákoľvek iná funkcia v letectve. Taktiež aj piloti, letušky, všetci musia mať určitú kategóriu tohto školenia prepravy nebezpečného Základu. Ďalej je tu s nami
0: Aďa. Ahojte. Aďa je pilotka, lieta teraz na 737, že? Áno, áno. Dreamliner odparkovaný v garáži.
3: Tie sú už premalované, tie už slúžia inde. A Filip. Má čo te?
0: Máčo je niekde, nevieme kde.
3: Medzi a zemou.
0: Alebo na zemi s priateľkou. <laughs> tak poďme na to, čo si, čo si tu hovoril, čo mňa tak zaujíma, že pomená tie zvieratá. Lebo ja už som ti to, ak sme sa stretli vonku, tak trochu načrtol, že mám psov a niekedy som nad tým rozmýšľal a nik- v podstate som k tomu nedošiel, že by som ich zobral so zo sebou niekde a že čo také zviera podstupí a v to, ako prebieha tá preprava. Teraz začnem baviť o psoch, ale prejdeme aj k nejakým zaujímavejším zvieratám, alebo máš tam
4: dosť dobrý repertoár toho, čo áno. nakladáte do lietadielu. <laughs> Rozlišujeme vlastne prepravu týchto živých zvierat kvázi dvoma spôsobmi. Jedno je, že to zviera letí ako batožina, čiže najčastejšie sú to nejaké domáce zvierata. V rôzne letecké spoločnosti vlastne obmedzujú prepravu týchto zvierat. Napríklad niektoré nízko nakladovky, pre nich to nie je veľmi ani rentabilné, ani nie je to vlastne nejakým spôsobom dôležité, aby prepravali tieto zvieratá, čiže oni úplne zakazujú prepravu takýchto zvierat?
3: Je to hlavne náročné z hľadiska, ano, to z hľadiska handlingu. Minimálnom,
4: je to náročné z hľadiska handlingu. je Strašne veľa byrokracie, dá sa povedať okolo toho, čiže prepraviť to zviera nie je len také jednoduché, že si to zviera vezmete a letíte s ním, pretože potrebujete naozaj splniť viacero podmienok, ktoré sú určené ajatou.
2: Čože daš mu spavačku, daš ho kufra, hodíš do batožiny ako ideš, že?
4: To som si myslel ja, že dáš a...
0: to... Skúšali to? Ja počkaj, hm. akože ty ho prepašuješ, že? že Pošleš ho na renke, rovnoho rovno ho prehliadnu vlastne, aj keď...
3: Do sačku. so 100 ml
4: Pár mesiacov dozadu sa stalo, neviem či ste to postrehli, bolo vlastne takáto kauza, že nejaká cestujúca mala zo sebou v taštičke nejakého malého psa ktorý bol nejakým spôsobom hlučný a letuška vlastne odporúčila dať toho psa hore do overhead binu. a ten pes tam bohužiaľ zahynul. A práve preto vlastne existujú nejaké nariadenia, je to vlastne o tom, aby sme znížili ten stres z prepravy pre tie samotné zvieratá, aby nezažívali stres, aby to bolo čo najhumanejšie, najrychlejšie, aby naozaj tie zvieratá mali nejaké tie podmienky, ktoré by ich čo najmenej nejakým spôsobom ovplyvňovali. Takže tá preprava tých zvierat, ako som spomínal, existuje tými dvoma spôsobmi, čiže ak sa poviemme o nejakých domácich zvieratách, tak je to väčšinou, že ľudia si ich berú ako batožinu a potom druhý vlastne ten prípad je, že tie zvieratá letia ako kargo, čiže ako letecký náklad rôzne laboratórne zvieratá, rôzne zvieratá určené na nejaké reprodukčné účely, ktoré napríklad sa nachádzajú v zozname ohrozených druhov zvierat a rastlín, napríklad zoologické zahrady medzi sebou si preposielajú zvieratá, aby sa zachoval ten druh. Čiže ak si chceš vziať zviera so sebou na palubu, musí splniť určité podmienky. Jedna z tých základných podmienok je samozrejme, že to zviera musí mať svoj cestovný pás, takisto ako má človek, takisto ako má nejaký... Letecký náklad musí mať za sebou napríklad letecký nákladný list, človek má za sebou letenku, taktiež musí mať človek za sebou nejaký doklad totožnosti, aj to zviera musí mať tzv. PET passport. A potom samozrejme záleží od krajín, musíte si zistiť do danej krajiny, či je vlastne povolený vstup tohoto zvieraťa či potrebujete nejaké dodatočné očkovania, nejaké dodatočné dokumenty, či nemusí to zviera postúpiť karanténu. Donedávna napríklad vo Veľkej Británii bola povinná karanténa pre všetky zvieratá, čiže vy ste tam síce mohli prísť s týmto zvieraťom, ale to zviera muselo zostať v karanténe, tuším nejakých šest. Tam je
3: to dosť problém. No. Áno,
4: tam je to dosť veľký problém zobrať si to zviera za sebou na palubu.
3: My sme to ani nevozili.
4: Napríklad na, hetrove, na letisku hitrové majú tzv. Mm. Animal Service Center alebo niečo také, je to vlastne terminál prežive zvierata, kde nájdete taktiež aj exotické zvierata, kde sú vlastne tie karanténne stanice a tam je veľký tým týchto ľudí, ktorí sa vlastne o to starajú počas tej karantény.
0: Zoologická záhrada, Aka Taká menšia svoj...
4: zoologická záhrada. Na mojich školeniach, keď to školím svojich zamestnancov, tak im aj ukazujem niektoré videá, ako tam napríklad krokodíly pacifikujú a takéto. Čiže je to veľmi zaujímavé. Najdete tam naozaj zvierata doslova všeho druhu, od nejakých exotických vtákov cez, cez klasické nejaké činčiny alebo nejaké fretky a až po nejaké naozaj slony a takéto. Ono to má
3: svoje podstatnenie, pretože v Británii v podstate, ak sa nemlí, nemajú bez nodu, takže naozaj oni si to chránia, aby sa na ostrovne importovali nejaké, nejaké choroby, ktoré tam nemajú vôbec a pre rolinky, pokiaľ nedodržiavajú tieto postupy, tak sú z toho veľkanské penále.
2: Ja sa vrátim ešte s tým psom, akože zobrať si ho na palubu, hej, hore do kabiny. Ideš na trojhodinový LED napríklad, a teraz ten pes sa potrebuje vyvenčiť. Hej? A čo, dobreš do uličky akože, a prejdeš sa s ním? Vieš, tam si na základ. Akože... Pod, Podržíš... Hmm. Na
3: Ale vieš čo, akože nie je to až taký, niektoré z nich sú, sú cvičené, to sú väčšinou, bavíme sa o tých kabelkových psoch, čo je veľkosť, ja neviem, Yorkshire alebo tak, napríklad ja som cestovala, a vyním ešte, som sa zakecala z jednou pani a ona že no ja mám túto svojho psíka, ja som do, keby mi to nepovie, tak neviem o to, že má vedľa seba. On robí Ma, potrebu do kabelky. Áno, to bol kabelko, to bol taká, taká prepravná taštička a vôbec akože... Ten pes si tam sedel, hovel pod uh, sedačkou. Dobre, ale U ja peci. som teraz
0: myslel skôr, že mám neviem, Nemeckého ovčaka alebo dobermana asi nebudem brať hore do, do kabíny, čiže s ním prídem čo na letisko a odovzdám ho niekde niekomu, mám splnené všetky tieto veci, mám tie papiere, mám to zaplatenú, tú prepravu. A čo sa potom deje s tým som ďalej?
4: Tak štandardne, ako si spomínal, že buď si toho psa alebo to zvieratko vezmem hore na palubu, väčšina leteckých spoločností vlastne obmedzuje, že len do hmotnosti 8 kg si môže zjať zo sebou hore na palubu zviera, čiže bude to mačka alebo je to pes. Ak to zviera má viac, samozrejme, ak sa bavíme o nejakých dobermanoch, ako si spomínal, alebo nemeckých hovčiakoch, tak ten pes musí ísť pod do podpalubia. Čiže rozlesušuje sa tzv. pet in cabin, ktoré je zviera hore na palube a potom je to animal in hold. Čiže to zviera letí ako klasický batožina. Čiže ak ty prídeš na letisko, odovzdaš to zviera klasicky na čekine. Odovzdaš to na čekine s tým, že e, musíš e, v podstate použiť predpísanú klietku alebo predpísaný kontajner, ktorý je... Že on normálne pôjde po páse? Áno, klasicky pôjde po pase. <laughs> Samozrejme, na rôznych letiskách, napríklad na niektorých väčších letiskách, majú na to dedikované pracovisko, čiže majú dedikovanú nejakú check-in desk alebo niečo také, kde, ktorý je určený pre nejaký nadrozmerný alebo špeciálny náklad a prídeš tam s týmto zvieratkom. Mm. Štandardne na tých menších letiskách, ako napríklad, ako ja som spomínal, som pracoval aj na letisku v Košiciach ako check-in agent, tak prišla nejaká rodinka s klasickými batožinami a medzi tým mali napríklad nejaký kontajner s nejakým zvieratkom. Čiže ty to musíš odvážiť, musíš skontrolovať všetky dokumenty a ten pes ide klasicky týmto pásom, tak ako ide ostatná batožina. Ale
0: potom ho musia naskladniť do toho vykurovaného karga. Aj. Áno,
4: to je vec, ktorá sa veľmi často stávala, alebo sa stáva aj v dnešnej dobe, že v podstate jedna z činností mojej práce je aj to, že my vlastne plánujeme rozloženie nákladu a musíme brať vlastne aj do úvahy to, či to zviera môže alebo nemôže byť v rôznom holde, čiže v rôznom nákladovom priestore, pretože sú, existujú rôzne typy lietadiel s rôznymi nákladovými priestormi, niektoré sú vykurované, vetrané, niektoré nie sú vetrané. A takisto musíme dávať aj pozor na to, či to zviera náhodou môže byť s nejakým určitým typom špeciálneho nákladu, napríklad ak sa bavíme o nejakom suchom ľade. Trajacme vlastne je známy tým, že vlastne pomaličky sublimuje a vlastne výsledný plyn je ťažší ako vzduch postupne vytlačia vzduch a môže sa stať, že to zviera by potom malo nedostatok kyslíka, aby mohlo uhynúť alebo by mohlo mať nejaké problémy. Že práve preto musíme brať do úvahy, kde naplánujeme, aby to zviera bolo. A ako som povedal, nie vždy sa to zviera dostane tam, kde má byť a potom vznikajú nejaké problémy alebo incidenty s týmto, že vlastne to zviera sa zraní alebo poškodí. poškodí.
5: <laughs> Ty vole, to je absolútny chaos. Nikto nevie, čo má robiť. Som na letisku hýtrov, v Londýne a práve nám zrušili let. Akože absolútne chápem, že ľuďom sa nechce pred dovolenkou študovať, že na čo majú nárok v prípade zrušeného letu a naťahovať sa s pani pri okienku niekde na letisku v angličtine, nie je to príjemné. Nie je to vôbec príjemné, takže som rád, že som ešte pred odletom uzaveral cestovné poistenie Marco Polo v poisťovní Kooperativa. A teraz len zavolám na správne číslo, že mi zrušili let a oni hneď zistia, na čo mám nárok a refundáciu za mňa vybavia. Jeden deň cestovného poistenia Marco Polo ma stojí približne rovnako ako jedna káva na Piazza San Marco a získal som k nemu automatické službu Dopravná asistencia. No a teraz si môžem dopriať viac už počas čakania na letisku. Kooperatíva na celý život.
0: Čiže on čaká vlastne v tej nejakej prepravke, v tej prenoske, kým ho naložia do lietadla. A jak Aďa hovorila, že potom oni tam môžu štekať, zavíjať a tak ďalej, že občas sa prekoprcnú
4: a to sa nestalo ešte, že sa dostal von z tej klietky. No stalo sa nám to, vo Viedne sa nám to stalo pár rokov dozadu. Mojim kolegom sa stala takáto situácia, že vlastne po prilete lietadla nakladači, keď otvárali nakladový priestor vzadu, tuším to bola 320, čiže nakladový priestor 5. Balkovi, otvorili ten nákladový priestor a hneď vybehli dva pitbulli <rý> <rý> Vyskočili <rý> naháňať, vlastne z lietadla, ktoré museli potom naháňať po ploche. Tie pitbuly už počas letu sa nejakým spôsobom podarilo im dostať z tej svojej klietky a poničili tam aj nejaký naklad, tuším aj nejaké bočné panely nakladového priestoru tam rozbili alebo niečo také. Čiže stavajú sa aj takéto veci, že tie zvieratá ujdu doslova, hlavne v prípadoch, keď boli nesprávne uviazané napríklad, pretože každé to zviera sa musí uviazať. Občas sa stane samozrejme, že tí nakladači alebo nejaký ten pozemný personál si nesplní svoju povinnosť tak, ako by mal. A potom práve vznikajú takéto delikátne situácie, že hľadajú mačku medzi batožinami <laughs> späť o tom, pretože Priletové správy dávajú vedieť tejto stanici prilietajúceho lietadla, aký máme špeciálny náklad na palube. Je to presne o tom, aby sme vedeli, že dobre na tejto palube máme nejaké zviera, čiže musíme tam vziať toho nakladača, aby prioritne vy, vyložil to zviera ako prvé.
3: My máme na to aj notoky, vlastne, ktoré sú v kopite. Kôr... Vieme, kde je to zvieratko uložené, koľko to má kilogramov a tiež to hlasíme vlastne handlingu pred príletom.
4: Myslím si, že tam máte aj určené nejaký ten temperature control, ako mu máte zapnúť, alebo niečo uh, také?
3: To neviem, ale tak zase nevieme to zapnúť v kargu špeciálne na centri 37
4: Na 320 v 5, keď si myslím, uh-huh. že je nejaký temperature regulation alebo niečo také. zregulovať. Áno, Temperature control vlastne je dôležitá aj ohľadom nejakých iných druhov nakladu, stála sa nám nedávno taká veľmi zlá vec, alebo takýto incident, že vlastne neviem, či ste niekedy počuli o tzv. hatching X liahnúce sa vajíčka. Je to takisto jeden typ špeciálneho nakladu, čiže liahnúce sa vajíčka, ktoré sú kvázi živé, ktorých je nejaký zárodok, sa prepravujú taktiež letecky, ktoré musia mať prísnu teplotu. Tá teplota nesme klesnúť niekde pod nejakých 15 stupňov a takisto nikdy nesme dosiahnuť nejakých 40 stupňov, čiže ak tú teplotu nastavíte zle alebo naložíte tie liehnúce sa vajíčka do kompartmentu, kde nie je možná regulácia teploty, tak sa môže stať nejaký problém, ktorý sa nám stal nedávno. Taktiež... Budú mrazené vajíčka. Taktiež sa nám to stalo, áno.
2: Počkaj, v lete na letiskovej ploche ti nehrozí, že by
4: boli mrazené? Mrazené,
2: to, to je za prvé. Lebo jak sa hovorí, že keď, na leti- keď je vonku, dajme ja, ja tu 35 stupňov, tak na betonovej ploche letiska je vždy aspoň 50
4: to... Konkrétne sa nám stalo vlastne, že 9 tón takýchto vajíčok bolo znehodnotených. A uh, myslím si, že jedno kilo takýchto vajec uh, celkovať sa na tejto prepravie je okolo nejakých 35 eur. Takže keď si to predatáte 9 tón, tak takáto škoda nám vznikla naposledy.
0: Čiže ujdu zvieratka a oni môžu ujsť aj za letu vlastne, tak jak to bolo pri tých pitbulloch, že oni eš, ešte bolo lietadlo pravdepodobne vo vzduchu, keď oni už boli von z tých klietok. Že bude rád, že neprepravuješ aligátora, hej, ktorý ti tam ujde, že toho nenaháňaš. No. Po
2: <laughs> to by si mal zase, uh, neviem, či si videl toho inda, čo takto vybohol tiež nejaký aligátor, a to bolo na otisku, hej. A ten do, proste niečo robil a teraz bal toho aligátora, ak k nemu došiel, alebo je po, po hlave, že zmizni. <sínsky>
4: <sínsky> <Bico>, áno, videl som to, s tou
2: S áno.
4: Bežne sa stáva hlavne pri laboratórnych zvieratách, ako sú laboratórne myši, Títo ma napadli. Nečo? Áno, prepravujú sa taktiež často. Je tam potom takisto nejaké pravidlo že vlastne, alebo regulácia, že laboratórne myši sa nesmú dávať spolu alebo laboratórne zvieratá nesmú byť v tom istom kompartmentne s klasickými alebo domácimi zvieratami. Ja že s hadmi napríklad. Tajú. Napríklad. <laughs> tak. Môže Takže môj pes
0: nikam nepoletí, mi z tohoto vychádza, pretože poprvé je konfliktný s inými psami. A ja, keď idem veterinárovi, tak najprv musím pozrieť do čakárne, že čo tam je vnútri. Áno. A pes čaká zatiaľ v aute lebo on sa teší k veterinárovi, že s kým sa pobije v čakárni, vieš? Takže. <laughs> A je pažravý, hej, takže jedine asi v nejakej pancierovej klietke, z ktorej sa nedostane on. Veľké zvierata, netradičné.
4: Netradičné. Tak... Pre nás netradičné. Začal by som tým, že napríklad v Amerike, poznáte všetci Američanov, akí sú niekedy svojsky, by som to nazval. Čiže napríklad v Amerike nedávno sa Federálny úrad pre letectvo alebo povolili prepravu emocionál, support zvierat, už aj dokonca malých koní. Čiže... som sa práve šel opýtať, že keď, keď mám terapeutického koníka. Áno, tak... terapeutický koník, dá sa to nájsť na YouTube veľmi rád púšťam to video svojim kvázi študentom alebo ľudí, ktorých školím, pretože je to naozaj veľmi zaujímavé video, ako si pani, ktorá má nejakú poruchu úzkosti alebo niečo také tak si vezme so sebou na palubu konika a vlastne všetci sa tvária, že je to kvázi úplne normálne, že ten konik je tam v poriadku. On zime. je na palube? On je na palube hore, áno. Alebo ja, on je vlastne... On je ako slepecký pes vlastne. Áno, niečo ako slakovodiaci pes. No, no po...
2: dobre, ale potom, ak spravíš servis, <laughs> vieš na palube. Neprejdeš po ten cez uličku, ten koník sa asi nezmesti medzi, no, oh, medzi sedadlom.
4: No, medzi sedadlom. Je to video, vlastne ak si to hodíte niekde do YouTube, emotional support animal horse, hneď vám to hodí medzi prvými výsledkami a vlastne ten konik si sedí medzi tými dvoma sedadlami v tej trojke. Pani mu dáva počas letu... Počkaj, to nebôže byť pracujky. v že
2: tam sa nedostaneš aj ich týžiť. V no. <laughs> sa si po
4: termináli, tý. vieš? <laughs> no, čo sa týka takýchto exotických zvierat, tak uh, v Košiciach ja som bohužiaľ pritom nebol, ale kolegovia, ktorých som takisto ve školu mi aj nejaké fotky, mali napríklad Tigra, posielali Tigra z Košíc do Prahy. Tuším to bolo ATR-kou. A viem, že tam na poslednú chvíľu vznikol nejaký problém, keďže ATR-ka má nakladové priestory vpredu a ten kontajner alebo ta bednička, v ktorej sa nachádzal ten Tiger, vlastne sa tam nedokázala nejakým spôsobom vooprát tak na poslednú chvíľu to tam ešte nejako upravovali. Čo bolo trocha horšie, bolo to, že vlastne ten Tiger, to bol vlastne nejaký malý Tiger, sa bohužiaľ musel vrátiť naspäť tým istým lietadlom, pretože mal nemal v poriadku nejaké papiere, čiže Kvôli tomu, aby sme skratili tú prepravu a kvôli tomu, aby to zviera malo menší stres, tak nakoniec to zviera aj tak išlo pozemnou dopravou do Prahy. Takže tam boli nejaké problémy v papieroch. Samozrejme, ak máme nejaké exotické zvieratá, ktoré sa prepravujú na rôzne zoologické učely, alebo presne ako som predtým spomínal, pre nejaké zachovanie druhov ohrozených druhov zvierat, ktoré sú voľne a ktorý, ktoré sú na pokraji vyhubenia, tak v tom prípade samozrejme tá samotná príprava tej prepravy musí byť naozaj veľmi dôsledná. Musíme tam naozaj dávať pozor na to, aby to zviera doslova prežilo tú prepravu, aby nebolo nejakým spôsobom, spôsobom zostresované, alebo aby sa nejakým spôsobom nezranilo. Čiže... Aby no, nemalo trvalé
2: následky, hej?
4: Aby nemalo trvalé následky. A aby sme, keď chceme zachrániť ten druh, aby sme neusmrtili to zviera, ktoré sa má vykonať tú potrebu a má sa nejakým spôsobom rozmnožovať. <laughs>
3: Obej náš bude potrebať tiež emocionálne zvieratko zo sebou.
4: Si predstav, že ten kôl sa bude lietať, vieš? <laughs>
3: <laughs> Ale vieš, čo stalo sa v jednej nemenovnej spoločnosti, čo prepravuje Kargo, že prevažali konie a teraz, vieš, piloti nastavujú a vidia ďalšiu hlavu medzi nimi. <laughs> to tam nejaký kôň uvoľnil. Samozrejme, podarilo sa ho zahnať, ale vraj aj veterinár s nimi musí cestovať, keby náhodou však taký konto by ti rozmalatil lietadlo, keď sa zjaší.
4: Áno, tí veterinári majú zo sebou vlastne aj smrťacie inekcie, čo je takáto vec, ktorá proste musí byť, že presne ak by to nejaké zviera, hlavne nejaké uh, exotické zviera, ktoré je odchytené napríklad z voľnej prírody, alebo takto, čiže môže uh, byť nejakým spôsobom agresívne, takže... Ak by to malo ohroziť bezpečnosť letu musia zakročiť tí veterinári.
0: Čiže tam je veterinár, hej, keď sa prepravujú. Keď takéto. Sa
4: prepravujú takéto exotické zvieratá tak. Čo sa týka klasických zvierat, už tu padla, myslím si, že tá otázka, či sa im dávajú nejaké sedatíva, Štandardne nie, štandardne to ani nie je odporúčané. Avšak majiteľia týchto zvierat napríklad psčari, ktorí poznajú svoje zvieratá, tak im obdobu nejakého kindrill alebo niečo také im dajú pre tú cestu. Takisto nie je. Neodporúča sa to zviera, aby dve hodiny pred odletom jedlo. Ale bežne som sa stretával s tým, že na Čekyne vlastne ešte, ešte už keď, Áno, už keď to zviera bolo vlastne na váhe na Čekyne a už išlo vlastne pásom preč, tak ešte mu rýchlo strkali nejaké tyčinky, ako takéto veci tomu. Už bolo navážené, vejš,
2: teraz <laughs> rýchlo do <krvňa>. <laughs> <Ženévo>. <laughs> zápasníci, vej, vej, na váženie, najprv chudnú, aby hey. <laughs> dostali čo do čo kategórie.
0: Ale inač, keď to aj. zvieratko ide na taký dlhší let, mi tak napadlo teraz a je tam zavreté, a jak sme hovorili, že sú tam nejaké tie savé podložky a vykoná tam tú svoju potrebu, tak to
4: musí byť celku zaujímavé pre tých, ktorí to potom
0: vykladajú, keď to otvoríš.
4: Áno. No. Sa sa to takéto zvieraté, to je to fajn. Ak sú to už veľké kone alebo nejaké kravy, alebo nejaký dobytok, tak to už potom je asi horšie. Tam už asi potrebujete potom aj nejakú masku na to, aby ste to vyložili.
3: Inak, hej, však Katar vtedy počas blokády, tak tí previezli nejak 4000 kráv, aj. aby boli sebestačnejší. Takže v podstate tam boli také videá, jak kravy vlastne nastupovali do lietadla. Vraj mali zo sebou aj príručnú patožinu. <laughs> <laughs> možno nejakú sena, možno sa aj hodila do tých príručných pinov. Ale si to zober, že vlastne dojdeš do lietela potom a rozmýšľať, že mi toto lietelo smrdí ako maštal.
4: Myslím, že pár rokov dozadu sa stal presne takýto incident, že sa prepravovali kravy. A kravy majú opačný problém, im vlastne netreba zapnúť kúrenie, pretože tie kravy si vytvárajú sami teplo. A myslím si, že nejakých, nepamätám si presné číslo, ale desiatky krav uhynuli kvôli tomu, že vlastne... Im si, áno, že, si tak, že si vytvorili takéto obrovské teplo, že vlastne že to teplo ich pozabialo na nejakej delšej prep
1: Poďme spolu lietať. A už toto leto sa spolu vyberme na dovolenky k Stredomoriu alebo aj za oceán do Karibiku. Na centrumdovoleniek.sk na jednom mieste nájdeš české, slovenské, nemecké cestovky, ktoré ponúkajú dovolenky za bezkonkurenčné ceny. Okrem toho má centrumdovoleniek.sk aj 4 pobočky, na ktorých spolu s tebou vyberú tú najlepšiu možnosť dovolenky, aby uľahodili tvojim predstavám. Ak sa ti ale nechce nikam chodiť, tak klikaj na centrumdovoleniek.sk z pohodlia domova a využij online komunikáciu so živým predajcom, ktorý ti je k dispozícii 7 dní v týždni. Okrem dovoleniek vieš na stránke nájsť zaujímavé a praktické články, návod pre prvocestovateľa, ako riešiť poistné udalosti v zahraničí a iné zaujímavosti ako napríklad mýty a fakty o faraónovej pomste. Toto všetko nájdeš na webe centrumdovoleniek.sk Centrum Okrem zvierat teda prepravujeme v
0: letectve ešte všelijaké iné zaujímavé náklady. Poďme teraz od tých živých k tým takým nejakým neživým zaujímavostiam
4: čiže môžeme sa baviť o nejakom nebezpečnom naklade, čo je. Existujú špeciálne typy alebo špeciálne chemické látky, ktoré vlastne nemôžu byť za žiadnych okolností prepravané, napríklad ktoré extrémne reagujú na zmenu teploty a tlaku. Napríklad väčšina toxických látok nejakých plynov, ktoré sú vlastne jedovaté, sa absolútne nesmie prevážať, pretože vieme si predstaviť, čo by sa stalo, ak by sa nejaký toxický jedovatý plyn nejakým spôsobom uvoľnil, čiže je to natoľko nebezpečné, že sa neprepravujú vôbec. Potom to, že cestujúci si niekedy možno ani neuvedomujú, že vlastne oni keď hore sedie, tak pod sebom majú nákladový priestor a v tom nakladovom priestore nie sú len batožiny. V tom nakladovom priestore vlastne letecké spoločnosti prepravujú aj kargo, samozrejme z nejakých ekonomických dôvodov, aby mali z toho nejaký zisk. Čiže môže sa vám v kľude stať, že vy o tom ani netušíte a doslova pod zadkom máte nejakú zasielku radioaktívneho materiálu. Existujú tzv. variácie leteckých dopravcov, to znamená, že niektorá letecká spoločnosť si povie na základe nejakých predchádzajúcich skúseností. Mali sme napríklad zlúskú skúsenosť s litiovými batériami, tak budeme prepravať litiové batérie iba v rámci nejakých výnimiek, čiže len čo sa týka nejakých zariadení, ktoré obsahujú litiovú batériu. Ale keďže napríklad v dnešnej dobe si myslím, že litiové batérie sa niekde nachádzajú vo veľkom množstve v rôznych zariadeniach, tak existujú letecké spoločnosti, ktoré prepravajú len samostatné napríklad litiové batérie a keď mali s nimi predtým nejakú nedobrú skúsenosť, že mali nejaký incident, tak si môžu povedať, že áno, naša letecká spoločnosť tento typ nebezpečného tovaru prepravovať nebude. Najviac vlastne týchto variácií je, čo sa týka prepravy radioaktívneho materiálu. Samozrejme, tie ľudia si troška predstavia, že jo, radioaktívny materiál to znamená, že automaticky budem nejakým spôsobom ožerený lenže tieto baliky alebo respektíve tento náklad e- Tie hodnoty toho vyžarovania alebo toho žiarenia sú naozaj minimálne, dá sa povedať. Takže stačí vlastne, v
2: podstate, keď sa preváža RNG napríklad? alebo nejaké... Rôzne diagnostické
4: zeriadenie. predmety alebo rôzne diagnostické zariadenia a takéto veci, ktoré majú nejaké stopové prvky radioaktívneho materiálu, sa často prevážajú. Aj keď tie hodnoty toho radioaktívneho nákladu nie sú nejaké zdraviu škodlivé, tak samozrejme musia sa dodržiavať určité vzdialenosti, ktoré sú minimálne preto, aby neboli vlastne tí cestujúci ožarovaní. Taktiež strašne veľa pilotov, ak napríklad sa stane, že im naplánujeme kvôli rôznej separácii, rôzneho nákladu, naplánujeme, poviem príklad, dozadu nejaké batožiny a dopredu naplánujeme nejaký náklad, ktorý obsahuje nejaký radioaktívny náklad, tak veľmi často sa stáva, že piloti nás doslova poprosia, prosím vás, nechcem to mať pod zadkom, aj keď viem, že síce to nie je silná radioaktivita, ale nezrobi mi to asi dobre na moje reprodukčné systémy, takže ak je taká možnosť, prosím vás, dajte to dozadu.
3: Hej. Myslím, že vyššiu dávku dostaňš kodmickým žiarním. Máme sa povedať,
0: že však tam aj tak schýtávaš, keď lietač.
4: A čo sa týka týchto špeciálnych nákladov, tak ano, rozlišujeme ten nejaký špeciálny náklad, by som to nazval. Tý, ako keď lietaš, tak vieš, že notok obsahuje dve časti. Prvá časť hore na notoku je vlastne dangerous goods, čiže nejaký nebezpečný náklad, všetko, čo by mohlo nejakým spôsobom nám ublížiť alebo spraviť nejakú environmentálnu škodu a potom druhá časť toho notokuje nejaký špeciálny náklad. Takisto sa tam zapisujú aj zvieratá, môže to byť nejaké ľudské ostatky, proste akýkoľvek náklad, ktorý vyžaduje nejakú špeciálnu pozornosť. Taktiež, ak tam máme napríklad ten dry ice, tak je to pra- práve preto, keď tí nakladači, čo sa nám aj reálne stalo vo Viedni, že vlastne sa otvoril kompartment a nakladač si neuvedomil, že sa tam nachádza suchý ľad, vošiel do kompartmentu, odpadol. Hej, mal nedostatok kyslíka, odpadol. Hneď za, to, za ním utekal druhý nakladač, mu išiel pomôcť, odpadol taktiež. Takže na, až tretiemu nakladačovi sa mu podarilo nejakým spôsobom ho vyťahnúť za nohy a ako sa to tam vyvetralo, tak v podstate už mohli všetci dýchať. Hej.
2: Ešte byť na suchom lade, čo si veľa ľudí neuvedomí, je to, že napríklad keby došlo k akože nejakom poškodeniu toho balenia, a teraz však láty idem to pozbierať hej, a tam hrozia práve tie dosť neprijemné popáleniny.
4: Ale zase vlastne na druhej strane... Ja sa snažím všetky tie moje školenia spraviť trošku takou interaktívnejšou formou, pretože naozaj je to veľmi nudné školenie. Ja si pamätám, keď som začal pracovať na Čekine a sme mali prvé školenie Dangerous Goods, tak ja som tam doslova zaspával. Áno?
2: Čiže do JST súchyla, dá, že
4: áno, V Košicech na jednom školení som doniesol vlastne ľad s tým, že naozaj som, uh, pozrel som si na internete nejaké pokusy, ktoré sa s tým dajú robiť, bolo to veľmi zabávne, robili sme bubliny zo suchého ľadu, súchyla ľad sme dávali do balónov, potom sme to skúšali súchylať, vlastne väčšinou bude to v forme granulátu, čiže sa to takéto malé granule suchého ľadu, alebo sú to nejaké bloky. My sme mali vlastne tie granule. Mal som nejaký, myslím si, že 20-kilový sačok ktorý som potom prvé, čo mi napadlo, tak aby to vydržalo do ďalšieho dňa do školenia, tak som to hodil do chladničky. Všetci moji zamestnanci mali na mňa nervy, pretože im všetky veci pomrzli v chladničke. <laughs> to bola jedna taká vec, a druhá vec že upratovačky tiež nemali zo mňa pravdepodobne podobne veľkú radosť, pretože robil som z toho bubliny, robil som z toho rôzne pokusy. Zahasovali sme oheň suchým ľadom, keďže je ťažší ako vzdúha. napríklad do pohára, ak dáte suchý ľad, a dáte tam napríklad siečku, tak pekne vidíte, ako to siečka zhasne. Takže v školiaci miestnosti sme zanechali takisto dosť taký bordel, dosť veľký neporiadok čo sa týka toho. Ale
0: nikto nezaspal.
4: Nikto nezaspal, bolo to aspoň troška zaujímavejšie, snažil som sa doniesť nejaké príklady. Jedna vec, ktorá mi troška nevyšla, alebo čo som bol uh, sklamaný, tak som si roky, som si zbieral takéto krabice, ktoré sú napríklad uh, určené pre prepravu nebezpečného nákladu. Nejaké vlastne ukážky, aby som tým... Uh, môjim školiacím nejakým spôsobom ukázal, že ako vyzerá takáto prepravka, ktorá je určená na prepravu nebezpečného tovaru a takéto veci. Všetko som si pekne pozbieral, mal som to v jednej veľkej krabici, prišla korona, začali sme pracovať home office, tesne pred začiatkom navratu do ofisu vlastne upratovačky vypratali celý office a vyhodili aj tie všetky moje krabice s tými všetkými prepravkami, prepravkami a s tými všetkými pomôckami, ktoré som chcel ukazovať stále. Tým Ale Rakú si to
0: nemali tým... ako pomôcku, vieš, <laughs> <laughs> no to sa chcel opýtať, že... Veľakrát ľudia nevedia, ale ľudské pozostatky pomerne často sú prepravované, že ty letíš ako pasažier a máš to tam dole pod sebou.
4: Je to presne tak a takéto bohužel veci sa stávajú. Spomínal som ti možno predtým, že počas tej korony sa nám to stávalo častejšie, že sme vlastne museli plánovať tie ľudské ostatky niekde doletať, ale bolo toho trošku viac ako to bolo pred koronou. Čiže ja som si to takto vydedikoval, že pravdepodobne to je spôsobené aj tú koronu, keďže predtým sa nám ľudské ostatky objavovali naozaj výnimočne. Na pár letoch a vlastne počas korony alebo po tej korone vlastne sa to začalo objavovať troška častejšie.
0: A to je to, čo sme sa v podstate ešte predtým sme nahrávali, začali baviť, keď som ti hovoril, že mal som takú negatívnu skúsenosť, bohužiaľ ja kamaráta nám takto dopravili, síce nie letecké, ale bola to preprava ľudských pozostatkov. A oni vlastne sa tie tela prepravujú, tam došiel taký sprievodný líst, bola k tomu aj, preplatila to poisťovňa a teraz tam bolo, že za, zavarenie rakvy, čiže sa to prepravuje v špeciálnych tých trúhlách, tých rakvách a oni už sa nedajú otvoriť, to je zavarené, je to z bezpečnostných dôvodov a tak ďalej a tam si... Ty chcel niečo spomenúť a my sme ťa stopli, že nechaj si to, na po- nechaj si to do podcastu.
4: <laughs> Áno, tak ja to spomeniem, nie je to síce uh, môj zažitok, ale je to zažitok mojej kolegyne, ktorú týmto pozdravujem, ludska. pozdravujem ťa do Košic. Takže jej sa to stalo niekedy v začiatku, tiež keď pracovala ako uh, čekinárka, tak sa jej to stalo vlastne, že čakala na prílet uh, lietadla, kde už, teste uh, ja pred príletom si všimla vlastne, že v príletovej hale v Košiciach vlastne sa zgrupila skupinka našich spoluobčanov, ktorí očakávali vlastne takúto zasielku, poviem to takto blbo, ale takúto zasielku vlastne ľudských ostatkov z Anglicka. Z nejakého dôvodu, neviem presne z akého dôvodu vlastne tá zasielka neprišla. No a vlastne začali utočiť samozrejme na prvého človeka, ktorý im prišiel do styku a to bola moja vlastne kolegyňa, že vlastne ako je to možné, že oni teraz čakali proste viete si predstaviť takúto veľkú grupu takýchto spoluobčanov, ako tam začali plakať, kričať, robiť neporiadok, musela zasiahnuť až policia a bolo to akože dosť nepríjemné. No ale bohužiaľ takéto veci sa tiež stávajú, takže máme rôzne priority nákladu a keď sa z nejakých dôvodov, či už to boli nejaké dôvody z nejakých legislatívnych, alebo ak sa ten náklad nemohol naložiť, tak bohužiaľ tá rakva vtedy neprišla. A mali sme dosť predstavenie, predstavenie ale, na ale, tom ale, otisku ale, vtedy. No. Bežne sa nám stáva, že v podstate z rôznych dôvodov, či už sa bavíme o nejakých limitoch toho vyváženia lietadla alebo nejakých vahových limitoch, že proste niektorý nejaký tovar sa musí vyložiť buď sa existujú samozrejme určité priority, čiže stále iba to, že na cestujúcich má väčšiu prioritu ako nejaký špeciálny náklad ale aj ten špeciálny náklad má určité priority. čiže ak napríklad presiahneme maximálnu vzletovú hmotnosť, musíme Samozrejme sa zbaviť nejakej váhy. Dostal som mi až takú zaujímavú otázku, keď som naposledy školil e, jednu skupinku. Zlasti celý čas som im to vysvetľoval, že áno, a teraz keď napríklad presiahne svoju letovú hmotnosť, tak musíš vlastne vyhodiť také a také kargo. A od neho som dostal vlastne otázku, že ale to počas letu? ja hovorím, že nie počas letu. To znamená, že už pri plánovaní tohto lietadla vlastne nesmieš presiahnuť tú váhu. Počas,
2: počas letu. letu tak... práve,
4: že váha klesá. No, pozrel hlavne ale že ako, ako tu myslíš, že vyhodí to z lietadla? Tak, tak to myslím, že to proste nenaložiš tam, že to proste vyhodíš a ty musíš určiť, čo z toho všetkého špeciálneho nákladu má ako prioritu, aby si to naložil, aby si to nenaložil. Samozrejme, živé zvieratá majú vysokú prioritu, čiže ak ja presiahnem váhu, poviem príklad o nejakých 100-200 kil, maximálnu vzletovú hmotnosť tohto lietadla, tak nevyhodím hneď toho psa, alebo nevyhodím hneď nejaký špeciálny náklad, ktorý je veľmi dôležitý, napríklad Life Human Organs majú najvyššiu prioritu, alebo AOG neviem, aircraft on ground, to sú veci, ktoré sú vlastne, ktoré sú veľmi dôležité a ktoré potrebujú nejaké súčiastky pre lietadlo, ktoré je na Zemi z nejakých, z nejakých technických dôvodov, tak sú naozaj veľmi dôležité veci, ktoré sa nesmú vykladať v podstate za žiadnych okolností.
3: Tie urgentne potrebuješ.
4: No, súčiastky. čo sa týka tak. life human organs, tak tiež sa nám veľmi často stáva. Teba som sa chcel opýtať, pretože minule sa mi stala taká zaujímavá vec. Life human organ pravdepodobne, vieš, neviem, už si sa s tým stretla, mal asi
3: Neviem, že by sme to mali, myslím, že je to skôr pre cargo, alebo si predstavte, že skôr sú to píšte alebo také rýchle, lebo to je asi rýchla preprava, alebo možno vrtulníky.
4: Nám sa to stáva aj reálne na civilných linkách. Uh-huh. Nám to stáva, že občas máme vlastne Life Human Organ. Ja to poviem tak, existujú také trojpísmenkové skratky, ktoré sa volajú International Messaging uh, Procedures, čiže tieto trojpísmenkové skratky nám povedia o tom, čo sa nachádza na palube. Napríklad, keď je to AVI, tak je to AVI, znamená to, že je to Animal Inhold, čiže nejaké zviera. A keď je to LHO, tak to znamená, že je to vlastne Life Human Organ. Čiže parka sa s tým stretávame. No, mne sa minulé stálo vlastne, že mal som Life Human Organ, ktorý som mal už častejšie a najčastejšie si to vezme hore na palubu kryu. Vlastne keď je to nejaká chladnička s nejakým srdcom alebo s nejakými ľadvinami, tak si to vezme hore na palubu, tam to vlastne uskladňujem, aby to bolo bezpečná preprava toho. Nedávno sa mi stalo vlastne to, že samozrejme, že som plánoval Life Human Organ do kabíny, čiže do tzv. nulky hore do kabíny lietadla. Rampak, alebo vlastne turnaround koordinátor mi vlastne povedal, že nie, že pán pilot si nepraje, aby to mal hore na palube, že chce to dať do holdu, do kompartmentu 5. Viem akože, tak je to zvláštne, že prečo vlastne to je. Myslel som si tak pravdepodobne, to je nejaká krv alebo niečo. Tak som sa opýtal vlastne, o čo sa jedná, čo, sa, čo obsahuje tá zasielka Life Human Organ a mi povedal, že sú to ľadviny. Som hovoril, ale to prečo, akože vlastne si to nechce vziať, tak mi povedal vlastne, že on si to hore nevezme na zodpovednosť tak je to akože veľmi dôležité, závisí od toho život niekoho iného a ty vlastne to chceš dať niekde do kompartmentu, kde teoreticky sa s tým môže stať čokoľvek počas toho letu a nemáš to pod drobnohľadom. Čiže to som sa len chcel spýtať, že či si sa s tým náhodou nestretla a že prečo sa vlastne rozhodol ten kapitán, keďže som sa n- mm-hmm. nedozvedel tú otázku, prečo si to neprajamať mať ho rent na palube.
3: Ešte čo vieš si predstaviť, závisí od tej veľkosti tej zástielky, ale že kde by sme to napríklad kokpite opevnili. Lebo keď tam nemáš napríklad že druhý observer seat, ten žab si povedzme na 737 je sklapací pri dverách a pokiaľ tam nemáš nejaké úplnevace pásy, tak nevieš to niekde dať, môžeš v kabine tiež na to nie je miesto. Mhm. Možno, možno preto, že by to nemali ako postrážiť. A možno mali nejaké výhrady voči tomu.
4: Môže, pretože raz sa mi stalo, vlastne, že som naozaj plánoval ten Life Human Organ do holdu, do kompartmentu, do Balku do peťky v podstate. A na Notoku, alebo myslím si, že to bolo na Notoku, neviem už odkiaľ som mal tú informáciu. Som ale písané, že je to LHO, Life Human Organ, že to 50 kg, alebo nejakých 36 kg. Mm. Protože čo mi napadlo, čo je to nejaké srdce pre slona, alebo ja neviem čo to je. A nakoniec samozrejme, že ma to zaujímalo, že čo môže byť 50 kg, akože v čom to je, alebo čo to je. No a nakoniec som sa dozvedel, čo som predtým vôbec o tom netušil, že to boli vlastne nejaké pľúca určené na transplantáciu, ktoré boli spolu s tým zariadením, ktoré za to dýchalo. Čiže to bolo nejaké Čiže kompletné ilužíval. veľké zariadenie, ktoré vlastne pumpovalo vzduch do tých pľúc A práve preto to bolo také ťažké a práve preto to šlo vlastne do toho holdu.
3: To už by sa ťažko dalo do kabiny.
4: No a to, to sme si asi hore nevzali.
3: No nechceš to ani dať tak, aby ti to bránilo vo vnúdrových východoch. An. v podstate v prípadnej Z,
4: Tiež neviem, čo by povedali cestujúci, keby videli nejaké dýchajúce pľúca niekde v uličke. <laughs>
0: Zaujímavá ma ten čekin, lebo píšem, máme to, že s číncom som sa stretol na, osobne na čekin, lebo a, ja som dlho hovoril, že niekoho z čekinu by, by sme sem zavolali a teraz ťa tu máme, tak ro, rovno nám môžeš porozprávať, lebo tamto podľa mňa môže byť tiež zaujímavé. Tamto je veselé, no, poviem to na veselé. Ja keď sa nudím na letisku, keď niekam letím, tak ja si väčšinou počkam ešte pri tých čekinoch a tam si tak posledujem ľudí, lebo niektorí tam vedia so zaujímavými vecami prísť aj odísť odtiaľ, lebo im to nevezmu. Mm. A, Tých, sa tam tých príhod
4: by som mal asi na dva tri podcasty, čiže naozaj to bolo veľmi zaujímavá skúsenosť. Ja som v podstate začal pracovať v 2012 na Čekine, popri tom som samozrejme začal pracovať aj na iných pozíciách, čiže na stratoch a nálezoch, to je tiež téma, ktorá by, o ktorej by som vedel veľa rozprávať. Ale vlastne čo sa týka toho Čekinu, naozaj človek sa stretáva s rôznymi osobnosťami, s rôznymi ľuďmi, čiže máte naozaj takýchto, by som to nazval, jednoduchších cestujúcich, ktorí napríklad hlavne týchto tých dovolenkových letoch, my sme ich volali... Slameňáci, čiže boli to naozaj cestujúci, ktorí... Opáci. Áno, ako si naznačil, ktorí sa snažili vziať si čokoľvek so sebou. Najhoršie boli takéto lety do Burgasu a niekde do Chorvátska, kde naozaj tí ľudia si so sebou brali od kempingových varičov cez pracie prostriedky, cez 15 kil nejakých konziéru. Čiže naozaj boli veľmi zaujímavé veci a najčastejší vlastne problém bol stále na tých dovolenkových letoch, že sa ľudia s nami o ohľadom limitov tých batožín. To bol najväčší problém, že napríklad uh, tuším Smartwings mal nejakých 15 kg. a pamätám si presne situáciu, keď stále to bolo také, že ak to bolo do toho jedného kilečka, stále sa to dalo prišmoriť oko nejakým spôsobom. Ak to bolo viac, tak sme ich posielali vlastne zaplatiť tú nadvahu, alebo ten over, uh, overweight.
3: 29 je stále 20 kg.
4: <laughs> <Prekým> tak. <laughs> stále vlastne sme s tým bojovali a pamätám si presne takúto príhodu keď prišla pani a ja mala tuším nejakých 19 tuším to bola 19 kg alebo tožina, alebo takto nejak, že bolo to nejakých 4 5 kg na váhy tak samozrejme, že som sa snažil byť neoblomný a som sa snažil nejak asertívne vysvetliť, že pani, proste také sú pravidla, proste musíte niečo vybrať z tej batožiny alebo musíte sa platiť. A koľko to bude stať, ak zaplatím, tak som jej povedal určitú sumu, už si teraz nepamätám, bolo to možno nejakých 50 eur alebo nejakých 40 eur, tak samozrejme, že som si vypočul na dávky, aký som zdierač, a aký, sú, aký som e, ja doslova hovedo a prečo ja chcem slušných ľudí obrať o peniaze a takéto veci a určite 5 kíl nikoho nezabije.
3: Mohla povedať, že to už je pozlave.
4: No, to, mi, to mi v tomto momente nenapadlo. A bez božku. Tak uh, už keď vlastne naozaj ostatní cestujúci, ktorí stali v rade, už v, oni vlastne začali tú cestujúcu nejakým spôsobom upozorňovať, že prosím vás, tak choďte aspoň na bok, alebo si to nejakým spôsobom rozmyslíte, ako chcete ďalej postupovať. Tak uh, nakoniec vlastne úplne nervózna a povedala, dobre, kašlem na to, otvorila tú veľkú batožinu, ten veľký kufor a vybrala vlastne foliu šiestich minerálok, 1,5 litrových, ktoré, ktoré mali dokopy 9 kil, hej. A potom rozprávam, že ako, tak človek sa ide a háda tam o nejaké Kila a doslova si zo sebou berie ešte aj vodu na dovolenku. Bere zo sebou je už, vodu. Je ako katekstv. je Vianka. Bežne, samozrejme, ak sme mali nejaké partie mladších ľudí, alebo takto, ktorí išli niekde do Burgasu ako partia nejakých kamarátov, tak tam stále taktiež bolo presiahnuté maximálne. A boli tiež fľašky, ktoré už keď vám to položili na váhu, už ste počuli, že aha, dobre, 16 kg alkoholu, potom ste, potom ste vysvetľovali tým ľuďom, že vlastne podľa medzinárodných štandardov, alebo podľa aj Dangerous Guts, tak tiež môžete si zobrať maximálne 5 litrov na osobu. No nie, problém, my sme 5, tak, ale to neznamená, že v jednej taške môžete mať 25 kg alkoholu. Čiže toto sa stávalo veľmi často, že vyberali tie fľaše, vyberali rôzne konzervy, vyberali prášok, Som raz v, v, takisto nechal vybrať cestujúcu, ktorá tam mala neviem, 5 prací prášok a takéto veci. Hej. naozaj tieto veci... A neoblékali si to často. na seba,
0: lebo túto skúsenosť mám... Jak si
3: oblečeš praciprášok? No, nie práci
0: prášok, nie práci prášok, ale do Ameriky sa chodí veľakrát akože za, aj za nákupmi, lebo je tam lacno. A bežne, keď niekto ide a pýta sa, tak hovorím že vieš čo, že chod s prázdnym kufrom, že zober si len tak akože najdôležitejšie veci, lebo tam si nakúpiš. No potom veľakrát ľudia kúpia ešte ďalší kufor, potom ho musíš doplácať, ale už som videl aj takých a konkrétne kamaráta, ktorí... Myslel si, že to má v pohode, ale neprevážil to samozrejme. učka idem túto nabok, tak si oblečem. no čo, tak budem mať 4 trička, budem mať dve nejaké mikiny a ešte aj tú druhú vetrovku šupnem na seba, vieš?
3: Ale väčšina sa to robí low-cost. low, low costy
4: to robia bežne. Dokonca viem o tom, že spredávajú aj takéto kabaty, neviem, či ste o tom počuli. Ej. Sú vlastne reálne niektoré firmy predávajú takéto kabaty, ktoré sú určené presne pre low-cost carriers, čiže pre low dopravcov, pretože majú vnútri niekoľko vrecák a tí ľudia si to tam všetko nahačú do tých vrecák a potom vlastne akože majú príručnú batožinu na sebe. Tak toto som nepočul ešte, to je...
2: Vyzeráš ako nejaký sebevražený a ten tatnigový šary
4: no. t- Cestujúci stále hlavne na tých ní, nízkonákladových linkách sa snažia vlastne čo najviac za čo najmenej peniazy. Väčšina nízkonákladových spoločností má tu poli vlastne, že ak si nevytlačíte boarding pass, tak potom vás Čaržujú na letisku, ano, len za za to, vám, Áno, len za to, že vám vlastne vytlačia palovnú stupenku, tak zaplatiť nejakých 20, 30 eur. Čiže toto bol bežný boj s cestujúcimi.
2: Bolo to ja viac. som sa takto okašľal, keď som letel do Litvy z Viedne, tak som došiel, perfektne som to stihol, nejak ostávali dve hodinky do odletu, ja som sa tak ešte vonku zapálil, vošiel som dom, ontra, teda, že idem si spraviť cez mobilnú apku, teda check in, že hop, hop už, už sa nedá. Preznal som to asi o minútu no. a ja že teraz čo, tak som išiel naček, že teda idem si idem vytlačiť palúbku. 40 euro, ne? No to, neviem či ne 60 alebo no, taká nejaká môže, tak. proste suma a ja že... Drahšie ako letenka. Oh, Ináč faktu. A, ja že, a to akože kvôli tej minúte.
3: Ale 10 rokov dozadu, keď vlastne ešte neboli až tak mobilné apky rozšírené pre rodinky, tak vlastne vtedy si si naozaj musel tú letenku aj fyzicky nejako vytlačiť. A vtedy to bol problém. Tie poplatky sú naozaj 60-70 eur. A vlastne keď robíš check-in, tak vlastne máš tam tiež to vyhlásenie, že viem o týchto nebezpečných predmetoch hmm. a to je presne stanovené to, že musí to byť a každý cestujúci si to musí prečítať, musí s tým byť oboznámený, takže to je vlastne súčasť mobilného check-inu.
2: A všetci to väčšinou pres- preskrubujú a <laughs> potvrde
4: prečítal som si Dokonca sa priznam, že ja to preskrubujú, ale tak nejakým spôsobom to ovládam. A keď dá sa povedať, že som inštruktor prepravy nebezpečného nakladu a tiež sa mi stalo takéto fopa, paradoxne sa mi to stalo, keď som si išiel obnovovať svoju licenciu do Ženevy pred dvoma rokmi, fajčil som tú elektronickú cigaretu Vaporizer, ktorú poznáte pravdepodobne. A väčšina z nich má na boku takéto veľké tlačidlo, ktoré keď stlačíte, tak vlastne sa tam začne nahrievať špirála a vlastne takýmto spôsobom to funguje, alebo na takomto princípe. Začal a sa s <laughs> um, Už skoro, mal som to samozrejme vo vrecku. Čiže oficiálne musíte z toho vybrať batérie, musíte to nejako znefunkčniť, aby nedošlo k nejakému nechcenému aktivovaniu tohto zariadenia. Tu sa bavíme aj o iných zariadeniach, takisto ak prenašame nejaké akumulatové vrtačky alebo takéto čokoľvek.
3: A tuším to, nemôžeš očakávať batožine.
4: Áno, nesme si to ani človek očakávať batožine, to musí je... to byť hore. Áno.
3: Pri sebe, na sebe.
4: Musí to byť presne pri sebe, na sebe. A mne sa to presne stalo, že ako som si sadol, tak som len počul takýto čudný zvuk, takýto... Z... A už som počul takýto, áno, takýto zvuk a už sa mi to začalo zohrievať vo vrecku, čiže som to samozrejme že rýchlo vybral, nič sa nestalo, ale presne takéto veci som si povedal, že ak by sa mi to teraz, to niečo stalo, že by kvôli nemuseli museli letušky nejakým spôsobom zasahovať proti požiaru nejakej lithiovej batérie, alebo čokoľvek, tak asi by som už ani tú licenciu do budúcna nezískal. <laughs>
3: <laughs> Na mňa sa milo pýtali, som čakala, aby to, že máte batov, máte batov niečo nebezpečné zo lokalnosti, išla som do služby, tak robím nielen pilotnú uniformu. <laughs>
4: Strašne veľa tých cestujúcich, ako som spomínal, hlavne na tých, cestujúcich, ktorí neboli zvyknutí lietať, hlavne na tých čatových linkách, ktorí leteli prvý, druhý, tretíkrát, alebo takto, tak pri obyčajnej otázke, ktorú ste im položili, hneď sa zostresovali, hneď boli nejakým spôsobom nervózni a už nevedeli, čo od nich človek chce. Potom boli natoľko nervózni, že som dostala aj otázku rodinka 4 a mi povedali, chceme sedieť všetci spolu, ale všetci štyria chceme byť pri oknách. A ja hovorím, ako si t- môžete mať iba dve okná. Ale veďme chceme všetci štyria byť pri oknách. Ja ale tak chcete sedieť spolu? Áno, chceme si spolu. Ja hovorím, ale tak máte sedadla 3 a 3, čiže môžem vás dať že 2 a 2 za seba, alebo vám dám potom, ak chcete 4 okna, tak dám každého do každej rady a budete sedieť takto, takýmto spôsobom. Čiže niekedy to býva takto, že naozaj dostávame otázky, na ktoré nemám odpovede. No.
0: Ale to sme tu mali už viackrát, že v podstate tí dovolenkári, tie čartre, to sú také, čo sa týchto všelijakých vecí...
3: Čo je vďačná téma.
0: Áno, zážitkov týka Áno vďačná vlastne keď...
4: Pracujete na čekení, väčšinou jeden let obsluhujú alebo vlastne vykonávajú dvaja jačky to znamená, keď máte 180 miestne letadlo, tak jeden človek spraví približne tých 90 ľudí a keď spravíte denne 5-6 tých letov, tak naozaj už máte dosť tých lahšov, keď stále počúvate, že preferujete uličku alebo okno a vy poďte, a ten cestujúci stále si robí slangy, nie, dajte ma ku pilotovi alebo také veci, hej, už ten vtip už pre vás nie je vtipom, už to chcete mať čím za sebou. Čiže veľmi často sa stáva, že naozaj človek na konci toho dňa je tak vysatý z energie, z tých všetkých ľudí, že naozaj jedna vec je práca s ľuďmi, aj jedna vec je, keď robíte 500-600 ľudí denne, vybavíte a stále tie isté otázky dokola, stále tie isté problémy, stále to isté.
0: Ale vedia aj prekvapiť, lebo ty sa opýtaš napríklad, že chcete sedieť pri okne alebo v uličke a on ti povie, že áno.
2: <laughs>
1: Takže privítajme Evelyn a Peťupovný show.
5: Ciao, kočky! A te! Nie nadarmo sa hovorí, že kto sa neprekoná, nezažije.
3: Máš veľké modriny z toho, je to fakt nažive. Ja to chcem
5: povedať, či nemáš nejaké zhorenú kožu, alebo Mám,
3: toho.
1: akože áno, je A to je tak. Keď ideš z toho dole, tak to je, tak musí... Si... Tak ne,
4: Nerobíte také zvuky? Keď, preto sa, preto trošku, sa, keď preto... sa trošku akože zošuchneš, vieš?
3: Preto sa dáva na hlas hudba.
5: Kto prišiel do Demenová resort zažil najväčšie podcastové hviezdy na živo.
3: Ty veľmi dobre vieš, jak sa to volá. Samozrejme, pretože s nami súťažia. Áno. Ale, ale... A nevedia, na Počkaj, naozaj, nevedia prežiť, súťa... že máme
1: Počkaj, ale sú Koľko máte? Ale vy ste tu, vy ste tu. 6
3: miliónov, halo. Len tak. 6 miliónov
1: Uú. 100 000. Uh.
5: Toto si My chcel. Áno, to, to, to presne, toto sme chceli. Aby vás mohli vidieť naživo pri nahrávaní podcastu, aby vás mohli stretnúť, pokecať s vami a urobiť si spoločnú fotku.
3: Ten pán so strojčekom... Slávkovský. Slávkovský? Slavkov,
5: Ale... Ja som, ja som tiež... Ďalší Minecraft
3: v mojom živote.
5: <laughs> Ďakujeme, že ste boli. Zápo naživo podporili. Značka Vejo reprezentuje už 25 rokov poctivý slovenský dizajnový nábytok vyrábaný na mieru. SK. Litov treba zažiť. Celoročne ponúka dovolenky a výlety, ktoré sprostredkujú množstvo nezabudnutelných zážitkov. Viac na Visit Liptov.sk. A už viac ako 30 ročia nás spája kníhupectvo Martinus s knižnými príbehmi. www.martinus.sk